0: Hej, hej, hallå kära lyssnare Vattnet går här med mig, Nina Campioni Alltså gud, hur många gånger har jag sagt det där nu? Ja, jag känner att jag var tvungen att kolla upp det och det visar sig faktiskt att Vattnet går har spelat in över 50 avsnitt Oj, 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 oj Det är värt en, jag vet inte skål kanske. Alltså över 50 snack med fantastiska kvinnor och otroliga berättelser. Alla med den gemensamma faktorn att man blivit gravid och genomgått någon form av förlossning. Är inte det häftigt så säg. Det här avsnittet blir dock något helt annat. Eller ja, inte helt något annat, men ganska annorlunda i alla fall. För in i min fina studio klev ingen mindre än socialminister Annika Strandhäll. Och Annika är med andra ord styrande socialdemokrat och var under förra våren och sommaren dessutom tillförordnad sjukvårdsminister. Och alltså då direkt ansvarig för just förlossningsvården. Om mitt underbrinnande proteststorm som ju var under i stort sett hela förra året Så var det alltså hon som stod främst i den så kallade skottgluggen Om det och hur vi ska få till en bättre förlossningsvård Och också om hennes egna dötters födelse ska vi prata om nu Och med oss i programmet har vi förstås som vanligt också barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi! Förra våren och sommaren var du ansvarig för det här med sjukvården och då därmed också förlossningsvården. Mm. Det blev lite kaos och skrik från oss
3: ja, kvinnor. Med rätta mm. kan man väl säga. Jag tog ju då över först som vikarie efter min, min företrädare Gabriel Wikström som ju blev sjuk i utmattningssyndrom. Och landade då ju i maj egentligen rakt in i. Mm. I den situation som, som uppstod i, i förlossningsvården. Och som ju tyvärr heller inte är första sommaren. Eh, jag var ju naturligtvis också en hel del ute i förlossningsvården under förra sommaren. Och mötte också de, de barnmorskor som, som varje dag försöker göra ett heroiskt arbete. Mm. Men också många, många eh, oroliga eh, föräldrar. Nyblivna föräldrar och blivande föräldrar. Eh, Följde ju också eh, de här barnvagnsmarscherna. Mm. Som, som var runt om i Sverige.
0: Hur känner man som politiker när det blir. För det här blev ju liksom ett riktigt rejält upprop. Mm. Det blev barnmascher och mm. protestan, eller protestan, protest, protester heter mm. det. Um, om man då liksom står där som ytterst ansvarig. Hur känner man liksom? Alltså, får man panik eller vad, vad händer? hände?
3: <laughs> Nej, det, det, ska, det ska jag inte säga. Men utan, utan någonstans så är ju det en tycker jag är en ganska, ganska sund reaktion eh, som vi såg från olika ställen runt om i landet. I Stockholm var det ju väldigt märkbart mm. där det varje liksom, år från år ändå har varit en, en situation med, med en eskalerande förlossningskris. Mm. Så jag kan inte säga, man, man står ju absolut inte, inte handfallen. Samtidigt så är det ju så att det en viss maktlöshet känner man ju för som, som ansvarig minister, hälso- och sjukvårdsminister, så är man ju inte inne och styr i det operativa arbetet, det sker ju ute i landstingen. Men vi sköt ju bland annat till extra medel då inför sommaren. Det var ju en av de första sakerna jag var med och beslutade som hälso- och sjukvårdsminister.
0: Men var det typ en direkt eh, reaktion på liksom de här protesterna? Eller, eller, Nej,
3: men signalerna var ju väldigt tydliga att det här blir en, en väldigt, väldigt tuff sommar. Eh, vi behöver på något sätt också signalera att vi politiskt ser... Den oro som, som föräldrar och blivande föräldrar uttrycker. Men inte minst liksom också ta hänsyn till den personal som, som ska göra jobbet. Mm. Jag är också som, som både feminist sedan många många år långt innan jag blev partipolitiskt aktiv. Och är mamma själv så, så kunde jag också verkligen känna det här att, mm. att, att förstå den, den oron. Från, det, från regeringens sida så har det ju, jag menar vi är ju en, en feministisk regering som en av de första satsningarna vi gjorde när vi fick en möjlighet att lägga budget hos den 2015, det var ju just att skjuta till pengar till kvinnors hälsa och sen har vi ju trappat upp de här satsningarna under mandatperioden och riktat särskilda medel till förlossningsvården eh, utifrån att vi ser att det brister. Eh, och som, som, som kvinna och som feminist... Eh, så kan ju jag inte låta bli att också vara både självkritisk mot mitt eget parti men självklart också mot andra politiska partier. Där jag tycker man ser tydligt också när man pratar med en personal som jobbar inom kvinnosjukvård, inom förlossningsvård att det är en del av hälso- alltså och sjukvården som känner sig ganska eftersatt. Mm. Och det här tycker jag har varit ett typiskt exempel. Jag menar, det är klart att, att vi i Sverige, vi... Många gånger när vi talar, liksom när jag talar med, med kollegor utomlands ifrån så ser man ju såklart att, att vi har väldigt goda siffror när det gäller spädbarnsöverlevnad liksom och sådär i Sverige och eh, relativt sett en, en god kvalitet. Men samtidigt så kan man ju inte blunda för att vi trots att, att vi gärna vill slå oss för brustet när det gäller det, har en situation där vi har vårdkedjor inom förlossningsvården som inte hänger ihop. Mm. Där vi har en alldeles för hög andel av förlossningsskador och bristningar som inte alls är proportionella. Och där tror jag att i Sverige så hade vi varit så att vi har fokuserat väldigt mycket på barnet, vilket ju är naturligt, men också i någon mån glömt kvinnorna. Mm. I det här. Och det tycker jag att siffrorna har talat sitt, sitt tydliga språk. Och att det därför har då funnits anledning att, att just rikta medel särskilt till förlossningsvården. Det har jag också mutt en del kritik ska jag säga från, från företrädare för landstingen. Som då pekar just på att nej men just i vårt landsting är det inget problem säger man. Men eh, det som vi såg förra sommaren, den oro som fanns hos föräldrar och blivande föräldrar. Eh, och den väldigt akuta situation som vi hade i ett antal landsting mm. gör ju ändå att den oron också smittar av sig till andra mm. blivande föräldrar. Mm. Som helt plötsligt börjar oroa sig för mm. sin, sin förlossning och hur ska mm. det bli för mig? Mm. Och det måste man ha en respekt för, både från oss politiker och ifrån hälso- och sjukvårdens sida. Vi har mer att göra, så, så är det bara.
0: Men varför tror du att alltså, kvinnohälsa överlag har så, varit så eftersatt och fortfarande är på många sätt?
3: Jag tror, att det, jag tror att det är lika strukturellt som allt annat eh, på något sätt. Eh, man kan ju so se detta också inom andra områden inom hälso- och sjukvården, där förlagen ofta är en man för olika mm. saker. Eh, man man <clears throat> konstaterade, Jag hälsade på var det på Söd sjukhuset du var på kvinnokliniken. Och, och träffade de som jobbade där, och som konstaterade att på, på vissa delar, mansdominerade delar av sjukvården, så hade man använt en viss typ av operationsrobot under väldigt lång tid. Men det hade ju tagit tio år innan den kom överhuvudtaget i fråga att använda på, operationer på, på mm. kvinnor. Som de då lyfte upp som ett exempel mm. som jobbade där när jag kom dit.
0: Man blir mållös.
3: Ja, och vilket gör då återigen någonstans att hela tiden eh, faktiskt ha, eh, ha det här jämställdhetsperspektivet med sig mm. i, i allt vad vi gör. Hur, vad gör man då för att liksom framåt förändra det? Jag, jag, jag tänker, tänker verkligen så, så här nu, att nu har vi ju, för det första så ska man säga- politiskt ifrån, otroligt viktigt med alla dessa eh, kvinnor och eh, också eh, män i viss mån som har sagt ifrån när det gäller den svenska förlossningsvården. Att man har tagit de initiativ som man har tagit, det ska man hålla i och det ska man fortsätta med tycker jag. Politiskt så har vi ju nu då gjort satsningar och som kommer att löpa på åtminstone under de kommande fyra åren där vi har gjort upp med Sveriges kommuner och landsting. Eh, om att de här satsningarna ska fortsätta. Och då kan man ju säga att de har ju riktat in sig på dels att få ner antalet förlossningsskador. Mm. Eh, de har riktat in sig på eh, fler medarbetare, fler barnmorskor, fler sjuksköterskor, fler förlossningsläkare i, i förlossningsvården. Eh, alltså riktade medel för att man ska kunna anställa fler helt enkelt. Men också så har vi då riktat in särskilda medel mot en förstärkning av neonatalvården där vi också sett att det saknas platser. Vi har fått från Uppsala till exempel skicka familjer till Finland och så vidare mm. så att det finns mer att göra. Eh, så vi ser ju resultat i några delar. Till exempel så kunde vi se från, från de medel som riktade 2017 att det anställts, ja, i alla fall jag tror att det var 129 ytterligare barnmorskor och 47 sjuksköterskor. Det är den nivån vi följer upp detta på nu mm. om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Ja, precis för uppföljningen. Ja, ju... och varit supertydliga med att ner i, i 90-grittig liksom. Och likadant när det gäller de allvarliga eh, förlossningsskadorna så har vi, ser vi nu en minskning det måste ner mer. Mm. Så jag tror att det handlar om att, att hålla i, hålla ut, eh, lyfta de här perspektiven. Eh, Kvinnors rätt till eh, en sammanhållen vårdkedja. För där har vi också mer att göra. Före, under och inte minst efter vården. Eh, där det helt klart finns en, en fortsatt utvecklingspotential. Mm. Eh, och där vi, det handlar om att hålla i.
0: Mm.
3: Precis. Men just det här, jag och Gudrun eh, Abascal
0: som jag också med på den mm. podden, vi pratar en hel del om det här med patientlagen som mm. ju faktiskt finns som man kan förhålla mm. sig till. Och det är ju mycket av det du nämnde på det här med att man liksom, eh, ja att man ska ha en sammanhållen, sammanhållen kedja och så vidare. Men också det här med, med val, att man liksom som patient ska ha ja. rätten att välja mm. liksom, vilken typ av vård man vill ha. Mm. Och där kan det ju verkligen kännas liksom snett och verkligen när det är så många olika fina kliniker som stängs ner. Mm. Ha, och ha sådär. Det är inte heller liksom säkert att ha det så långt bort som många har där man bor uppe på mm. landet till exempel. Mm. Hur ser man på det? Finns det någon chans att man liksom framöver kommer öppna fler? Liksom, mm. Eller är det mer...
3: Ja, man kan väl säga, jag har ju också träffat de organisationer som är väldigt aktiva i, i förlossningsfrågorna och som vi har eh, mött under de här senaste åren. Jag har träffat dem vid ett par olika tillfällen. Och jag, jag, dels har vi ju sagt så här, eh, nu också i den här överenskommelsen med, med Sveriges kommuner och landsting som vi har gjort. Att, eh, vi vill ju se fler möjligheter till patienthotell till exempel- i, i högre utsträckning för att öka tryggheten även om det finns avstånd. Vi gick ut under våren och sa att vi ska också ha fler ambulanser både i luften och på marken. Och där kommer vi också nationellt att skjuta till medel för det för att öka tryggheten, inte minst på de områden där man har stora avstånd. Mm. Sen så, så verkligen kan jag sympatisera med det här med att det ska finnas fler valmöjligheter. I, I Sverige så har vi ju valt att organisera förlossningsvården på ett sådant sätt att, att vi ska ha tillgång till väldigt mycket kompetens. Jag brukar säga det att en förlossning är väl det vanligaste planerade akuta situationen man kan hamna i. Mm. Det kan ju gå blixtsnabbt från att en förlossning är en normal förlossning till att den blir väldigt akut. Och att det då ska finnas tillgång till förlossningsläkare, operationssal... Det är ju så som vi har valt liksom, att, vi, att vi vill ha en hög kvalitet. Eh, en annan del i det som är viktig är också hur många förlossningar man, man har att hantera eh, på en förlossningsklinik. Eh, om det blir ett alldeles för lågt antal, då kanske man inte heller klarar av att upprätthålla kvaliteten. Mm. Så att jag kan säga så här, jag tycker att den här frågan är jätte jättesvård. För att vi måste öka tryggheten, kvinnor ska inte behöva känna sig eh, oroade på det sättet som vi har sett. Man ska inte behöva, i den mån, det inte är särskilda omständigheter eh, att, att föda i en bil. Liksom, eh, för att avstånden är för långa, sen kan ju en förlossning bli alldeles för snabb i alla fall. Eh, och, och det händer, men det skulle vara akuta undantagsfall. Liksom. Eh, och då är frågan hur man liksom, på, på längden och tvären behåller både kvalitet- eh, Tillgång till, till eh, den hälso- och sjukvård som kan krävas i samband med en förlossning. Ändå öka valfriheten i den mån som det är möjligt. Eh, och där kommer vi att behöva hitta olika lösningar. Nu har vi sagt fler patienthotell, eh, fler ambulanshelikoptrar och fler ambulanser även på vägar till exempel. Mm. Men jag, jag vet ju att jag tror att det vi pratar om här nu är också är fler saker. Möjligheten att, att liksom kunna välja andra alternativ. Mm. Eh, vilket också flera av de förlossningsorganisationer som jag har träffa att eh, ha fört fram och där finns ju, jag säga, där finns ju en debatt mellan skulle jag vilja säga, förlossningsläkare och eh, en del andra som tycker att nej, men kvinnan ska själv få bestämma hur trygg hon behöver känna sig då, eh, om man får uttrycka det så. Mm.
0: Det är ju inte så lätt med en modell, liksom man nej. är så olika. Nej. Men jag tänker också en helt en annan sak som som man kan känna att man kan behöva förklara eller, eller eller för tydligt, jag vet inte riktigt. Men ofta när det blir såna här diskussioner om budgetar och så, mm. så så, 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 så ähm, ställer man ju kanske då den här ja, med budgeten för förlossningsvårdet kontra typ äh, budgeten för äh, hockeylaget som ligger i elitserien och ska ha en, en, en snygga arena och hit och dit. Och liksom poliserna det. som kommer, som ska kost, allt som ska kosta ja. kring ja. det. Det är ju sjukt svårt att motivera varför liksom ett hockeylag ska ha en högre budget än vad liksom liv och död dödfrågor när det handlar om kvinnohälsa mm. får. Mm. Vad du
3: för det? Ja, nu, nu sätter jag i en sån härlig situation här nu. För nu, nu är jag ju också idrottsminister. Ja, och de liksom är ju så tydliga med att flera renor behöver vi.
0: Ja, Nej, men, men såklart. Och, och jag ska också faktiskt flika in. Jag är ju sjukt sportintresserad själv. Och förstår absolut vikten av, eh, av idrott och hälsa i alla former. Och det är ju extremt viktigt i sig. Men kontra liv
3: och död. Ja, jag är ju också feminist och eh, eh, har ju då eh, på ganska nära håll haft en förmån att följa de här frågorna nu. Och för mig så är det ju alldeles fullständigt självklart eh, att punkt ett då, i alla anständiga samhällen är ju naturligtvis att man ska tillhandahålla så hög trygghet som möjlighet för kvinnor som är gravida före, under och efter en förlossning. Eh, och där har vi mer att göra i Sverige. Nu har vi gjort jättestora satsningar under den här mandatperioden. Det var inte en dag för tidigt kan man säga. Och jag vill gärna säga att oavsett vilken regering det blir framöver att man verkligen håller i eh, och är medveten om att man behöver vara medveten om att kvinnosjukvård eh, emellanåt av rent strukturella skäl halkar efter. Eh, nu har jag inte det i huvudet, men det var någon av eh, dessa organisationer som jag träffade, och det här borde jag ha i huvudet, hur länge sedan det var man gjorde en mera grundlig utredning av svensk förlossningsvård. Mm. Eh, där pratar vi inte ett decennium, inte två, utan tre eller fyra decennier mm. sedan man verkligen gjorde det. Mm. Och det är ju jättemärkligt egentligen när man tänker på hur många utredningar vi politiker sätter igång hela tiden. <laughs> ja, <exakt. laughs> eller hur? Det så, känns så som så att det är varje dag. Ja, men, men,
0: men hockeylaget får i alla fall eh, kvar sina pengar.
3: Ja, de, jag, jag skulle vilja säga så här att, att eh, båda delarna naturligtvis ska kunna rymmas men, men vi behöver eh, ha fokus på, på en schysst eh, vård för, för kvinnor mm. eh, och den påbörjade nedgång vi nu har sett av allvarliga förlossningsskador den måste fortsätta eh, och också skulle jag vilja säga den stigmatisering som finns kring förlossningsskador och kvinnor som är stor i Sverige allt jämt. Den måste vi fortsätta med att, att bryta ner, ärligt talat. Jag vi, vi är övertygad om, och det säger också personal som, som jag träffar ute i förlossningsvården, att det finns ett stort mörketal med kvinnor som går med gamla förlossningsskador. Mm. Men som inte söker hjälp av olika orsaker. Kanske för att man inte vet att det är en konsekvens av förlossning. Man tror att det ska vara så här. Mm. Det var det ju också väldigt många som vittnade om när de läste upp sina berättelser under de här barnvagnsmarscherna. Mm. Och att det inte pratas om, om, att man inte ska prata om det. Och det måste vi verkligen fortsätta ha fokus på. Mm. Det var en förlossningsläkare och det måste ha varit när jag var på kvinnomottagningen på Södersjukhuset som beskrev för mig hur, hur de jobbar med detta och beskrev just att det finns ett stort mörkertal och hur man försöker fånga upp de här kvinnorna som har gått i många år egentligen. Där hon hade haft en patient, en gammal kvinna som kom in och det var lite jobbigt och pinsamt och sådär, tyckte ju den här äldre kvinnan uppenbarligen som hade stora besvär. Sen visar det sig när hon tar av sig kläderna att då har hon själv virkat en, en egen, någon form av eget liksom band som hon knöt för att hålla upp det som håller på att trilla ut. Mm. Som hon knöt i midjan. Mm.
4: Eh,
3: och det hade varit helt tabu. Hon har gått med detta i decennier liksom. Mm. Eh, och det, det är absurt. Mm. Ja, det måste det bli
0: ett slut på mm. och det, det pratar vi mycket om här i podden mm, att allt, allt, ska, allt är normalt kanske inte alltid för det ska man få hjälp med det som ja. inte ska vara men, men det är normalt att prata om allting mm. uh, och hemskt ord normalt, jag tar bort det genast men mm. ja, mm. upp med det bara ja, inget är konstigt Nej. alla är vi ju liksom här för varandra precis så Du har också i form av, tack vare ditt mm. intressanta jobb, fått vara med på förlossning. Mm. Berätta.
3: Ja, men det, det här var ju, då var jag ju fortfarande vikarierande. Så det var ju mitt under då, den här brinnande förlossningskrisen i, i Stockholm förra sommaren. Där jag hade möjligheten att få vara med på ett, ett helt arbetspass på, på Huddinge. Och dels naturligtvis för att prata med, med de som jobbar där och hur de klarade liksom läget och vad vi möjligtvis kunde göra mer. Men, men också då hade jag den otroliga förmånen att faktiskt få förtroendet av en familj att, att få vara med under deras förlossning när lilla Selma föddes. Och det måste jag säga att det överlägset det absolut häftigaste jag har gjort som minister. Eh, alla kategorier. Eh, liksom. Jag är ju själv mamma till två döttrar och har genomgått två förlossningar. Eh, men att då få vara med och se en förlossning på nära håll eh, under liksom andra från andra sidan. Eh, för mig var det en ögonöppnare och jag tror att alla som själv har fått barn vet ju hur man är inne i alla sina hormoner och allting som händer och man, man är inte så medveten kanske om om alla de beslut som fattas i förlossningsrummet. Mm. Men för mig så blev det så otroligt tydligt- hur både barnmorskan i det här fallet och undersköterskan som var med- eh, jobbade verkligen på att skapa den här tryggheten i rummet- för föräldrarna hela tiden. Eh, hur man i liksom alla olika delar under tiden som liksom förlossningen eh, fortskred- fattade olika typer av, av beslut- och när lilla Selma föddes så blev det- mot slutet så blev det lite dramatiskt- på lite olika sätt. Och se hur den här ganska erfarna barnmorskan- eh, som då var där- liksom i sekundsnabbt liksom- fattar olika helt avgörande beslut. Att liksom- först, utifrån att hon verkligen kunde sitt jobb- mm. om man får uttrycka det så. Eh, att nu måste den här bebisen ut- Helt enkelt. Och hur hon agerar på det- och liksom undersköterskan öppnar dörren- för att de skulle behöva ut i akutrummet- och det var liksom verkligen så här. Och vad betydelsefullt det är. Och ändå så gjorde hon det på ett sätt som- ja men det, var, det var liksom så proffsigt, tryggt, lugnt. Och samtidigt så tänker man ju då på vikten av- att, att ha någon som är närvarande- när liksom i rummet, när sådant här händer- mm. Eh, och någonting som också slog mig ganska mycket då i och med att jag pratar mycket också med, med företrädare för hälso- och sjukvården och, och just den brist på personal som vi har inom förlossningsvården. Där ju mycket av diskussionen har handlat om att många erfarna barnmorskor lämnar och så kommer det nya barnmorskor in. Alltså den mixen som alla pratar om, om att ha både erfarna och nya barnmorskor... För att mycket handlar ju om att man, man lär sig sin profession, man lär sig att läsa kvinnans signaler mm. någonstans för att veta vad som behöver göras i rätt ögonblick. Mm, liksom. right, yeah. Men även, jag också, i, i det ögonblicket, hur man jobbar då väldigt tydligt med att också förebygga att, att det ska uppstå förlossningsskador till exempel. Det var, det var en otroligt häftig upplevelse. Jag var väl alldeles lyrisk efter och det gick ju jättebra för lilla Selma så och det är naturligtvis ett, ett fantastiskt eh, delvis jobb man har som barnmorska men det är också oerhört mycket ansvar. Mm. Eh, och där kan jag bli väldigt frustrerad ibland eh, hur man värderar inte minst de arbeten som, som främst utförs av kvinnor. Mm. Inte minst i hälso- och sjukvården jämfört med annat där det handlar om, om snabba beslut som, som avgör eh, på så liv och död och eh, skador eller inte skador liksom, mm. för livet.
0: Vad ska man göra då för att få de här erfarna barnmorskorna att stanna i yrket? Och...
3: Ja, men här, har ju, här har man ju ett enormt ansvar nu som, som, som arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Som sagt, och jag nämnde tidigare att vi har skjutit till medel för att man ska anställa fler. Men den dialog som jag har med, med landstingen, eh, både politiker och tjänstemän i landstingen, handlar ju väldigt mycket om att det måste vara attraktivt att jobba i, i mm. de här yrkena igen. Man måste ha förutsättningar. Eh, om man eh, ska kunna ta det ansvar som, som man tar i de här jobben. Eh, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om arbetstider, det handlar faktiskt om lön. Mm, ja visst. Eh, I grund och botten. En värdering av det mm. man gör. Och en uppvärdering av det jobb som, som, som görs, inte minst inom förlossningsvården, utan den personal som arbetar där. Mm. För att få behålla de som är erfarna, för att de ska orka och vilja. Så är det ju nu när vi utbildar fler barnmorskor nu. så Det, det blir ju ett moment 22. För nu har vi, vi har ju byggt ut antalet platser till barnmorska. Och så kommer det nu ut nyäxade barnmorskor nu. Och då har man en sån ansträngd situation- på många förlossningsmottagningar idag att man har svårt att klara av att handleda dem i den mm. verksamhetsförlagda utbildningen så att det där har ju varit en särskild dialog som vi har haft nu då, va? Och, och det är klart att det är inte så, så kan vi inte ha det vi har dessutom en situation där liksom behoven ökar vi räknar med 300 000 fler barn i Sverige till 2025 mm. det är fantastiskt naturligtvis för, för vilket land som helst och vilken politiker som helst och för den här podden
1: Ja, och den här
3: podden kommer jag ha hur mycket som helst att prata om. Men det handlar också om att då vi, tänkt en situation som vi har i förlossningsmålen mm. idag. Vi måste ju möta upp Just. den här utvecklingen. Eh, så att man, man har tid att eh, och, och, och vara där för den kvinna och den, den familj, de föräldrar som ska föda. Mm. För att se till att det inte uppstår förlossningsskador eller bristningar på grund av att man är för stressad. Eh, eller att saker och ting händer.
0: Men hur ser du på? Ser du ljus på det? Känns det som att nu, vi kommer fixa det? Eller ja, kan jag, du ärligt svara på den frågan? Jo, men
3: ärligt talat. så, så jag, alltså Det var därför jag var lite inne på förut. Jag, när, när vi ändå vi kan titta på de satsningarna vi har gjort sedan 2015 nu ändå på förlossningsvården. Och det som jag sa, att vi följer väldigt noga. Jag på så här, nästan, ja nu är det 47 sjuksköterskor. Mm. Och lite mm. så här va. Eh, att, jo, vi ser ju att det går att åstadkomma resultat Eh, och till och med på så här få år eh, om man verkligen i dialog med landstingen och vi rikt, de gillar inte heller att vi riktar medel på det sätt som vi gör, utan de vill hellre ha generella eh, anslag, men om man riktar pengar på det här sättet eh, om man är tydlig med eh, det här är det vi behöver åstadkomma tillsammans så ser vi ju resultat mm. så jag är övertygad om eh, att det går att fixa men det är in, inte någon som kan sätta sig ner och tro att det här kommer lösa sig av sig självt jag känner en stor oro inför den kommande sommaren- och då har vi ändå skjutit till extra pengar nu i vårbudgeten. Vi sköt till, jag kommer inte ihåg hur mycket extra det var- men det var, om det var 600 miljoner extra tror jag till- för att man ska klara bemanningen över sommaren och mm. sådär. Eh, men jag känner en djup oro och jag vet också att- när jag är ute och träffar personal i hälso- och att man också är oroad inför sommaren. Mm. Liksom. Eh, det har ju inte blivit jättemånga fler förlossningsplatser- i, i, i Stockholm eller i Malmö eller i Göteborg för den delen liksom. mm. Och då har jag ju funderat på en annan sak som, som hälso- och så liksom socialdemokrat och lite så här eh, hörde på man säga, samhällsbyggare. Kanske kan vi då se till att föräldrar gör barn vid lite andra tillfällen på året ja, än att alla måste precis. födas på sommaren. Nej. Nej kan det, det med en bonus, Måste, också, måste jag. man ha semester på sommaren alltid? Men
0: det är ju typiskt att det är så jo, men det är klart att, att det blir ju det blir så.
3: Men självklart, och det är klart att också de som jobbar i förlossningsvården vill kunna ha liksom ja, erit på självklart sommaren.
0: Är det, det är bara så... Det blir lite av ett dilemma i vårt ja. land när vi också har liksom sådana liksom såna årstider
3: som ja. är så tydliga- men liksom
0: det är den här perioden som är varm och härlig om man vill vara ledig. Ja. Mm.
3: Nej, jag hoppas verkligen att alla förstår att jag rallierar lite men, mm. men det är ju verkligen så också att, att antalet förlossningar går ju upp på sommaren. Så är det ju mm. verkligen så född. Ja. Ja.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget Allt right, i allt gör. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month.
2: Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Politikerna har ju sjudit till lite mer penga här nu. Räcker det tycker du? Ingen aning. För mig handlar det om vad gör man med pengarna. Och det tycker jag väl SKL och politikerna om säga att man ska förbättra förlossningsvården. Men har ju väl inte gått in på några detaljer och det kanske de inte heller ska göra. Alltså, vad jag hör från mina kollegor både i Stockholm och i övriga delar av landet, så känner jag väl inte att det har hänt så mycket för var. De som arbetar på golvet, alltså barnmorskor och undersköterskor- vad de vill det är att att det ska bli mer personal- att man inte ska behöva arbeta under den stress som det är. Om mig lite, så har det väl inte blivit så- att det har blivit någon stark tillströmning av barnmorskor ute på kliniken. Så att jag ser fram en stor förtjusning om när man ska redovisa då de här- vad pengarna har tagit vägen genom att se har man nu, nu minskat eh, sjukskrivningarna framförallt långtidssjukskrivningar får barnmorskor och eh, även undersköterskor får de ledighet när de är berättigade som kollektivavtalet säger att man inte måste avstå sin sommarsemester och, ja, det här att man, man skattar trivseln på arbetsplatsen bättre och att man har, går hem med känslan av att jag har gjort ett bra jobb och så att säga jag har gjort vad jag kan det ska bli spännande
0: du pratar mycket om uppföljning, hur man liksom kontrollerar att, att det går enligt målen som politikerna sätter upp. Hur tycker du det funkar?
2: Nej men jag, det är det som jag tycker inte att jag ser så mycket av när det gäller. Man vill ha statistik och siffror, det kan man få på, på vissa saker. Man har gått ut väldigt här med att bristningarna hos kvinnor med att uppfölja barn, att det har minskat. Jag är inte så säker på att det har med pengarna att göra, jag vet inte men för mig handlar det om att titta utifrån personalperspektivet så måste man ju titta på då att någon får följa upp och se har sjukskrivningar blivit mindre är personalen mer nöjda är personalomsättningen mindre än vad den har varit tidigare vilket jag inte förstått det är. nu byter man fortfarande arbetsplatser på grund av att kunna höja sin lön att få bättre arbetstider och så vidare och det skulle jag vilja se för det blir mer påtagligt så att säga
0: hur tycker du att en drömsituation för en, en födande kvinna skulle vara?
2: Och då är vi tillbaka till det här att, att kvinnan ska få komma dit hon har bestämt sig att åka. Att, att vi bara följer patientlagen så tycker jag att vi skulle greja alltihopa. För där står, det patientlagen säger att vi ska ha lättillgänglig förlossningsvård. All, all vård i samband med barnafödande födande så ska, det ska ske samtycke. Kvinnan föräldrarna ska vara delaktiga, det ska vara kontinuitet och informerade val och allt. Och det kan man ju genomföra idag. Så det är väl min stora önske. Och gör man det så lös man, för då blir det ju som föräldrarna och kvinnan vill. Och vi ser också att han, att till exempel att det är dubbelt så många barn som föds, föds utanför sjukhuset om man jämför 2000 och 2015. Så det är dubbelt så många, så man fråga sig, ska det vara så? Nu när vi har lagt ner alla sjukförlossningskliniker- och de som är populärst i Sverige är ju nedlagda. Då, BB Sofia, eh, Södra BB och Slefteå- då var det de som toppade listan från föräldrarna- när de var utvärderade också. Är
0: något annat du skulle vilja säga kring- barnaförande i Sverige och den politiska situationen?
2: Ja, alltså, det är ju det här att, att jag tycker att- förlossningsvården ska ju utformas utifrån- hur kvinnor vill feda sina barn. Och det tycker jag idag kanske inte att det gör. Utan nu ser ju förlossningsvården ut ungefär likadant överallt. Så att det här att man har olika... Om jag vill föda mitt barn på ett speciellt sett eller på mindre klinik eller större klinik så ja, alla behandlas lika fast alla kvinnor är unika och jag skulle vilja att varje kvinna hade en möjlighet att göra ett val utifrån just hennes specifika situation. Så här vill jag föda allt från de här kvinnorna som vill föda högteknologiskt men fine, låt dem göra det men det finns också kvinnor som vill föda mer naturligt och vi vet att 25% procent av kvinnor som vill föda på normal, alltså kallade, normala förlossningar- och eh, styra enheter. 25 procent finns i studier som visar. Och det finns ju inte idag. Så, så att, eh, ja, mera, det här med informerade val tycker jag är viktigt att man kan göra- för vi säger att vi har det, men så ser inte situationen ut tycker jag då.
0: Så helt enkelt följ lagen?
2: Ja, man kan bara säga det, följ lagen, för det gör man inte- det är konstigt. För mig är det jättekonstigt att man skapar en lag som säger så här ska det vara. Och sen ger man, så finns det inte möjlighet i att efterfölja den. Och idag även om vi ger mer pengar så är det en brist också kan man säga. Så att även om man höjde lönerna hur mycket som helst så skulle man få tillgången, så att utbilda det är också ett, ett stort problem i sig. Även om lönen har stor betydelse, Vi vet ju att 10 procent av barnmorskor som är utbildade inte arbetar med mormorskeri. Om man bara fick tillbaka dem till genom att göra bättre arbetsplatser och trycka att de var glada när de gick till jobbet och kände att de fick göra ett bra jobb, så kom mycket.
0: Och hur var det själv för din egen del då, när du födde dina barn?
3: Ja, de föddes ju... Där gjorde vi väl barn på sommaren då, antar jag. Så att jag, <laughs> jag har barn som är födda i mitten på mars och mitten på februari.
0: Okej, okay, så mm. då släppte du den ja, mest hektiska tiden. Jag.
3: Och jag har ju två döttrar nu då. Min äldsta är 14 och min yngsta är 9. Och de föddes i Göteborg, båda två. Och det, det är ju så, jag tror att det är så för, för alla kvinnor- att det är ju kanske de starkaste minnena man har i mm. sitt liv- som man har med sig. Eh, och framförallt så, så vet jag att många ganska många år- innan jag själv blev, blev förälder, jag var väl 28 eller 29- när jag fick min, min första dotter- eh, så var det verkligen någonting som jag var väldigt rädd för. Eh, det här med förlossning. Jag har mm. alltid haft blodskräck och ja, spruträdd- och alla sådana här saker- så att jag var, var inte så trakterad av det här med, med graviditet och förlossning. Mm. Kanske på grund av det under ganska lång tid. Men sen så blev det så att jag blev gravid. Planerat eller? Så planerat? Lagom planerat tror jag. <laughs> ja. Lite sådär. Halvplanerat. Men ändå väldigt, väldigt välkommet. Vi hade varit tillsammans i några år då. Och, sådär, så att det... och min biologiska klocka tickade väl, tror jag. Det kändes lite så i alla fall. Men, men jag var ju väldigt rädd eh, inför min förlossning eh, hade en ganska dimmig bild vill jag minnas av, av liksom hur det skulle vara att föda barn då gick ju på särskilda samtal ja, det och så det. kallade det Aurora samtal mm. kallades det i Göteborg då mm. i alla fall eh, och, och pratade om min kommande förlossning och sådär blev eh. du hjälpt av det då? Ja, men det tror jag i viss mån Eh, och sen kan man väl säga att, att jag, jag hade också den lyckliga omständigheten skulle jag vilja säga. Att jag hade relativt lätta förlossningar. Båda mm. mina förlossningar eh, gick väldigt snabbt eh, från, från liksom ax till impa skulle jag på att säga. Eh, men, men första gången man föder barn, det är ju ändå lite chock, chockartat. Mm. Det är ju något alldeles unikt, en alldeles speciell upplevelse liksom. Ja, men från det att jag, jag började få verka till dess att jag, jag föddes- och, så jag kommer inte ihåg riktigt hur många timmar det tog- men det tog inte så många timmar. Och framförallt inte efter jag hade kommit in på, på förlossningen. På, på Mundal födde jag då min, mm. min första dotter. Jag har något sånt där ganska roligt minne. Dels att jag hade en massa verkar och sådär. Och det var ganska långt gånget redan när jag kom dit- Ganska slapp sambo som har, har också en. jag har en bonusgrav som är 23. Uh -huh. Då kan jag säga det att när, när min grabb, eh, då föddes och min eh, sambo var med där. Det är länge sedan då. Då läste min sambo till jurist. Mm. Så han tänkte att när han skulle bli pappa första gången då skulle han under tiden som, som det här verkarbetet pågick så skulle han sitta och läsa skatterätt. Så han tog med sig böckerna. Nu, var han så här, oh, nu fick jag nog inte ens säga det här, men nu har jag sagt det. Eh, så. så han har redan, och det var ju ändå första gången han, han liksom skulle bli förälder och han var mm. ganska avslappnad han då. Han var ännu mer avslappnad när, när jag skulle liksom bli förälder. Så han hade ingen jättestor broska Nej, med att vi skulle så. åka in och sådär. Utan han tyckte att du kan bada lite här. Så nu tappade jag upp något bad. Så jag kom in. Men ett minne som jag har det är att jag frös jättemycket vid första förlossning. Det var jättemärkligt. Okay. Sådär. Så jag fick någon filt, något täcke och ja.
0: grejer. Ja, en reaktion liksom, på ja. smärtan då säkert. Ja,
3: säkert. Och jag hann inte med att få någon epidural Aha. och ingenting sånt där. Utan det blev lustgas för min del. Mm. Som jag då konstaterade var skitdålig, kommer jag ihåg. För att jag hade brutit benet några år tidigare- Mm. och fick då lustgas jag bröt benet på nyårsdagen på Frölunda mm -hmm. låg på isen och eh, så kom den en ambulans och för att de skulle flytta mig från isen så fick jag ju lustgas för att mm. jag inte skulle ont och det mm. var ju riktig lustgas så det var ju sånt jag sen trodde att jag skulle få när jag kom in till förlossningen mm. men det var ju någon mesig variant yes. <laughs> det kan man ju liksom det var värre, så det var värre att bryta benet då. <laughs> tydligen, okay. det har jag reflekterat ja, över faktiskt intressant men det är väl för att man ska vara mer vaken på något sätt och medveten och med när man, när man föder barn kan mm. jag tänka mig. Så kan det vara.
0: Eh. Hur upplevde du att vården var då? Förlossningsvården på den här alltså, tiden? Alltså den här var... tiden låter som att det var en Ja
3: tid. Faktiskt, det är ju faktiskt ett tag sedan. Mm. Vilket verkligen slog mig nu när jag då har haft en möjlighet att vara ganska mycket ute i förlossningsvården. Att det är ju en väldigt stor skillnad mm. idag Dels så tycker jag att, att jag var ganska smärtspåverkad när jag kom in. Det gick ganska fort i och för sig. Men det var ju väldigt lite lullull runt omkring eller vad man ska säga. Det var inte jättemodernt. Inget jättemodernt förlossningsrum. Jättefin, jättebra personal. Så. Och det var så lätt första gången jag fick barn att de hade till och med inne någon underläkare och så där, och någon som skulle lära sig för att titta på. Mm -hmm, och lite mm -hmm. så där. För jag mådde så pass bra tydligen. Så att det var liksom... Men framförallt också så reagerade jag på att det var ju inte alls självklart att, att breda möjlighet som min sambo kunde stanna kvar till ja, exempel det. efter. Det var väl, stannade väl över, det var väl två nätter då jag, första gången när vi fick barn. Mm. Andra gången när jag fick Ebba så, så var det en natt man stannade då. Idag har ju Göteborg till och med prövat så tidig hemgång så att man går hem efter sex timmar.
0: Ja, precis. Det är också en del mm. av det här mm. stora... Mm.
3: Så där kan jag ju tycka att förlossningsvården verkligen har gått framåt i att man involverar båda föräldrarna på mm. ett annat sätt idag. Jag uppfattar, åtminstone på, på vissa förlossningskliniker, mestadels här i Stockholm tycker jag att man försöker bereda möjlighet för pappan också att vara kvar mm. tillsammans med familjen. Och att man har det som utgångspunkt. Jag var på... Uh, Baby Stockholm nyligen som ju känns väldigt modernt och fräscht och uh, där man har försökt skapa en annan miljö än den mm. här klassiska sjukvårds- uh, eller sjukhusmiljön mm. uh, vilket jag tror gör jättemycket om man uh, som jag var då var väldigt rädd och sådär att man liksom inte hamnar i den här sjukhusmiljön på det mm. sättet utan man skapar en mer mysig miljö. Mm.
0: Jo, verkligen. Och mycket studier tyder på att man känner
3: trygghet och, liksom, och eh,
0: i rummet, förlossningsrummet så, så ger det ju mycket bättre upplevelse ja. totalt. Ja. Liksom.
3: Ja. Verkligen. Nej, och det vet jag ju också andra gången då när jag kom in med och skulle föda äbbbarn då åkte vi till Östra. Thomas tyckte vi behövde variation. Så det kom han på, på när vi satt i bilen. Att jag, jag, tror jag, jag tänkte att jag hade kört i Östra nu. <laughs> det är sant. att du ja, vi, är vi är faktiskt fortfarande ihop, kan du tänka dig. Helt otroligt.
0: Men du bara, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag var
3: väldigt smärtpåverkad då. Ja. Andra gången gick det ju ännu fortare. Så att det var ju liksom bara, bara jag får komma in på ett rum någonstans. Snälla, nu. Ja. Så här. Uh, ja, det var en spännande Shit. upplevelse uh, det gick väldigt <laughs> fort <laughs> mm. men vadå såg
0: alltså, så du precis han komma för dörren ja, det, typ, han
3: mm. nästan precis kom komma för dörren och så närmsta rum mm. uh, det som var lite märkligt då var att vattnet hade inte gått uh, mm. och det där är en, en sån där uh, rolig, ganska jag har en sån här dimmig minnesbild av detta för jag har ju inte heller den gången då fått någonting annat än luftgas när de står nedan för mig där. Eh, den här barnmorskan måste du ha varit och undersköterskan. Och vattnet går och bara ah, exploderar över dem. <laughs> det var helt otroligt faktiskt. Oh, wow. Och jag har klarat mig ganska bra också när det gäller förlossningsskador. Liksom, mm. Få ett kyl lite grann och sådär, men mm. inget äh, jätteavancerat.
0: Vad tycker du om det här om att gå hem sex timmar efter?
3: Jag har väldigt svårt att begripa det, är ärligt talat. Mm. Jag kan också tänka... Det är ju naturligtvis i de fall som, som man ska få det erbjudandet för jag har förstått från Göteborg så ska det vara frivilligt. Även mm. i Malmö där jag har besökt förlossningen där, där, går man ju också hem väldigt snabbt. För om man är ett patienthotell där så får man antingen åka till, till Lund till patienthotellet. Och det kanske inte är så många som gör det som bor i Malmö utan då åker man kanske hem istället. Det blir lite naturligt. Mm. Jag vet att det är på gång där nu på gång och, och försöka bygga ett patienthotell där också. Men jag tänker ju själv, det är det bara gå till sig själv för det första, vilken enorm känslomässig upplevelse det är att föda barn mm. det, det går ju liksom inte att jämföra med någonting annat att man behöver också en trygghet i att man känner att amningen kommer igång att, att börja känna sitt underliv igen håller jag på att mm. säga mm. och faktiskt kunna känna sig trygg i att allt är någorlunda okej okay. mm och jag menar sex timmar efter en förlossning så är man ju inte riktigt med i huvudet ännu om man ska vara riktigt ärlig, som, som, och åtminstone var inte jag det utan det är så mycket tankar och så mycket känslor eh, och sen är det ju också naturligtvis tryggheten kring, kring barnet att mm. känna att allting, allting är okej, okay. eh, liksom att allting fungerar som det, det ska och, eh, och framförallt har man också barn sen tidigare som dessutom väntar hemma kanske så är ju det också någonting som, som jag upplevde som en väldigt stor skillnad från när jag fick min, min liksom första barn När man kom hem. Det var lite gosigt och mysigt, allt fokus på mm. bebisen. Eh, när man kommer hem andra gången och hade en fyra-femåring hemma eller någon ännu mindre, då blir det, det blir på ett väldigt annat sätt. Mm. Och kanske behöver man faktiskt en tid att landa mm, när man har fått barn. Liksom. Ja, verkligen. Ja.
0: Var det någonting i dina egna graviditeter sådär, som stack ut, tycker du, eller som var jobbigt eller, eller kanske bara var extra härligt? Eller så?
3: Ja, alltså min, min första graviditet, eh, som sagt, det var jag ju väldigt rädd för förlossningen mm. eh, då. Eh, men hade ju en väldigt eh, harmonisk och eh, bra graviditet. Eh, mådde väldigt bra och... Eh, hade egentligen inga större bekymmer med någonting. Jag mådde inte ens illa. Liksom. Eh, men alltså jag andra gången när jag var gravid mådde ju väldigt mycket sämre. Jag, då tänkte jag bara, det här, det här ska det inte vara. <laughs> det här, vad är det här för något? Mm. Det här har jag liksom inte tänkt mig alls. Eh, mådde väldigt illa och eh, mera, mera nedstämd. Och jag var mycket känslor på, på något sätt. Liksom. Mm. Men egentligen ingenting som jag vet att det gjorde vi också, Det var ju lite äldre. Vi gjorde något sånt där kubtest och sådär för att se att allting liksom var bra med bebisen. Och... Ja, det var lite annat, lite annat fokus. Men nej, det var inget som var onormalt på något sätt. Det var vanliga hjärntabletter och mm. så jobbade på i det sista nästan och sådär.
0: Men den här rädslan du kände för förlossningen, var det... Det borta inför andra barnet, eller känner för att Ja, stress över det? Men, men
3: det var det ju faktiskt mm. på sätt och vis. Och det hade ju naturligtvis bara eh, att göra med att min första förlossning gick så bra. Mm. Eh, och, och på något sätt att allting löpte på och eh, att jag kunde hantera smärtan. Eh, för det är ju någonting som man många gånger råder Kommer jag kunna hantera smärtan, mm. känslan av att vara utelämnad mm. eh, på det sättet som man är när man föder barn och mm. man. Det beror ju väldigt mycket på hur man är som person. Om man är en person som har väldigt mycket integritet och inte är så van vid liksom det. Så kan bara det vara en stor sak. Mm. Det var det nog delvis för mig, tror jag. Mm. Men, men det var ju mycket... Man, det är ju på det sättet sån stor skillnad andra gången. När man har en bild av vad det är som ändå kommer att hända. Liksom. Men alltså jag vet att min... min en, en närstående till mig som ju eh, hade en väldigt väldigt jobbig första förlossning så förlöstes med -snitt. alltså Då bygger man ju någonstans upp så också mycket oro inför en eventuell ny förlossning och fick ju en lika tuff förlossning. Liksom. Och det är ju just det här som är, tycker jag, med, med förlossningar och som, som, eh, som tror jag både... Alltså, som, som människor verkligen måste förstå. Att det är så olika. Mm. Och det är också därför det behöver finnas den sortens beredskap i förlossningsvården. Eh, förberedelse och inkludering för att man ska förlösas. Som, som blivande mamma eller som blivande pappa. Mm. Och där tror jag att vi har mycket att göra. Jag tänkte, det, här, det här du sa tidigare till mig. Det här med att man borde ha flera valmöjligheter än vad man har idag. Eh, där tror jag också finns mycket att utveckla i Sverige när det gäller liksom hur man vilka möjligheter man får att förbereda sig inför, mm. inför en förlossning. Liksom. Och, eh, I var mån eh, ens oro och ens känslor och ens tankar verkligen liksom tas hänsyn till.
0: Mm. Med den insikt du har nu i förlossningsvården och eh, överlag, med tanke på att du även liksom, Praat, ja.
3: som um, om du skulle bli gravid själv idag, hur skulle mm. du
0: då känna? skulle du känna du nervös? Eller?
3: Nej, det, det tror jag inte. Eh, inte jättenervös. Eh, det är klart, jag hade ju då förmånen att faktiskt få, få föda eh, där eh, jag kom in mm. vid, vid båda tillfällena mm. eh, i Göteborg och kom ju in i väldigt sent skedde också då. Och då har jag, utifrån det så har jag lite svårt att relatera till den oro eh, som jag kan tänka mig att man hade känt om man hade åkt in och blivit hänvisad någon helt annanstans. Mm. Eh, och det där tycker jag är någonting vi måste försöka få bort eh, ur den svenska förlossningsvården. Eh, I så hög utsträckning det någonsin går. Eh, att du ska behöva bli rundskickad i ett sånt eh, särskilt och helt extraordinärt tillfälle i ditt liv. Mm. Mm. Eh, och det tror, tycker jag och tror att vi, vi borde kunna fixa. Liksom. Eh, sen som sagt så kan jag också se att det är saker och ting som har utvecklats i, i den svenska förlossningsvården. Eh, eh, när det gäller liksom, närheten till barnet direkt. När det gäller hur man inkluderar pappor. Mm. Eh, att det finns saker som verkligen... När det gäller att det finns allt fler förlossningsmottagningar som också jobbar med att få till en, en bättre miljö att föda barn i att skapa flera möjligheter jag var det ju, någonstans jag var, jag var på, också på någon fem förlossningsmottagning det var inte i Stockholm där man nu håller på och, jo, det måste vara Stockholm förresten var inte det Baby Stockholm där man nu håller på att sätta in badkar i varje mm. förlossningsrum mm. Liksom. Mm. så det, finns, det går ju, finns ju en utveckling i rätt riktning mm. eh, som vi ska hålla i
0: men det är ju valår Ja. Uh, och vi vet ju inte hur det ser ut i höst sen men är du orolig för det utifrån det här som jag pratat om nu liksom, låt säga att ni um, inte blir liksom mm. regerande mm. Um, är du orolig för hur det här som ni har liksom, jobbat fram nu och mm. de här framstegen vi har gjort på ganska kort tid mm. uh, vad, vad händer sen? Liksom? Är du orolig, orolig för den jag ja, ja. Kan du känna att det finns en sam. Liksom samsyn på det om man tänker på de andra partierna mm. som är aktuella? Mm.
3: Ja, jag kan säga så här att, att eh, oavsett eh, parti, igen, det inte, inte alls oavsett helt parti- men de, de allra flesta av våra liksom, eh, tycker jag anständiga och schysta partier- tror jag nog ändå ser framför sig att man skulle eh, vilja hålla i satsningar- på förlossningsvården. Mm. Det hoppas jag åtminstone. Mm. Framförallt nu då när vi kan visa på- under den här mandatperioden. Hur de här riktade satsningarna faktiskt har gett resultat. Mm. Det var verkligen... Eh, gladde mig. För nu kan man ju... Det lönade sig. Men jag tror verkligen så här. Politik är många gånger liksom... Eh, påverkas väldigt lätt av vad som är på, på dagsagendan. I väldigt hög utsträckning. Skulle jag vilja säga oaktat parti. Och den aktivitet och det engagemang... Som, som unga kvinnor och män, inte minst och även de som arbetar inom förlossningsvården, eh, har visat under de här åren. Det ska man hålla i mm. eh, och hålla fast i. Eh, och se till att, att den här frågan eh, lever eh, på, på agendan. Mm. Det tror jag är jätteviktigt oavsett. Också utifrån att, att de satsningarna som vi gör nu borde naturligtvis ha gjorts för länge, länge sedan. Eh, om man ska vara ärlig, apropå det jag sa när senast vi utredde ja, ja, förlossningsvården i Exakt. Sverige liksom, eh, och, och frågan om, om vilken teknik eh, vilka behandlingsmetoder och sådant som vi använder i kvinnosjukvården i Sverige eh, att, att eh, vi ska inte eh, vi ska inte som, som kvinnor i Sverige eh, nöja oss med att man säger, ja men vi är ju ändå så bra jämfört med det ena eller det andra vi ska ha den absolut bästa förlossningsvården som går att få mm. i Sverige. Och det ska vi stå på barrikaderna för. Det, det tror jag är liksom Otroligt viktigt. Så verkligen en uppmaning till alla dessa som ja. har varit aktiva. Att oavsett göra, vilken då, politiker ja. som sitter i Rosenbad så se till att ligga på dem. Mm. Som ni har legat på mig. Jag håller på att säga. Jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt.
0: Vad tycker du man ska göra då med? En, vi har ju sett liksom upprop och marscher och så vidare. Men mm. den enskilda kvinnan som kanske sitter framför datorn hemma till mm. exempel. Mm. Ska man, ska man mejla landsting eller ska man vad ska man göra?
3: Det kan man absolut göra. Man kan, man kan, man kan eh, på det här sättet offentliggöra sina berättelser. Mm. Eh, eh, det som man gjorde under, under barnvagnsmarschen- när kvinnor faktiskt ställde sig upp och, och sa och läste- och sa det här är min historia. Eh, jag fick ta emot vet jag något, något, eh, riktigt, eh, 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 en riktig samling- där man hade samlat ihop många kvinnors berättelser- mm. Eh, om sina förlossningar eh, som jag fick motta eh, att vara med eh, lyfta frågan, mm. skriva debattartiklar se mm. till att, att följa upp eh, att, att vi, inte minst behoven kommer fortsätta öka, kommer födas fler mm. barn eh, att satsningarna fortsätter på förlossningsvården eh, fler barnmorskor eh, att, att man ska ha rätt förutsättningar när man jobbar i förlossningsvården eh, för att kunna göra ett bra jobb mm. liksom det tror jag är Keep jätteviktigt. fight. Keep up the fight. Det helt tror jag är riktigt viktigt.
0: Det måste vi alla göra helt enkelt. Mm. Och du också. Ja. Känner du att du, liksom. För du kan inte heller direkt slappna av nu bara för att ni har stack till några miljoner där nu. Måste...
3: Verkligen inte. Jag ser nog framför mig att, att vi kommer nog ha en utmanande sommar mm. på olika sätt. Definitivt. Det har varit. Det var ett tufft år på, mm. på många förlossningsavdelningar och det är klart att folk måste ha en, en möjlighet att gå, gå på semester och mm. jag vet ju att man ute i landstingen kämpar med att klara bemanningen över sommaren. Liksom. Mm.
0: Och hur följs det upp sen då? Eller liksom att det verkligen att det funkar det den här sommaren?
3: Ja det gör man ju i respektive landsting mm. eh, och även på Sveriges kommuner och landsting vet jag. Förra året så hade de en både uppföljning i respektive landsting men också en uppföljning på SKL om hur man hade klarat sommaren. Mm. Så. så det förväntar jag mig att de har också i år. Mm. Eh, jag hoppas att de resurser vi har, har skjutit till nu att de kommer till nytta. För det var framförallt som sagt var så, så var det också en viktig signal att skicka till personalen som jobbar i förlossningsvården att vi ser er mm. eh, liksom. I någon mån. Mm. Så håller vi... Så hoppas jag verkligen att, att, att det ska gå schyst.
0: Jag kommer bara komma tänka på nu. Det cirkulerade ju en lapp på Instagram förra sommaren. Där det stod att det var fullt, fullt, fullt. Och, mm. och det var en väldigt talande bild. Mm. Verkligen. Många mm. upprörde ju väldigt många.
4: Mm.
0: Och det får vi verkligen hålla tummarna för att det inte sker. Igen. jag vet mm. inte om det är... Är det, det liksom extra specifikt för Stockholm att det blir så tight liksom? det, det ett finns, ju,
3: finns ju en del andra. Stockholm har ju haft det rätt tufft. Uppsala har också haft det mm. ganska tufft. Där har man det väldigt tufft på 90 talen som sagt. var mm, det. Eh, där, Och eh, det finns även andra landsting som har haft det riktigt tufft. Jag tror också Skåne hade väldigt tufft. Mm. Men det är klart, det bor väldigt mycket människor i Stockholm- mm. Det bor mycket unga familjer i Stockholm. Det må, alltså om man ska se till åldersstrukturen så, så har ju Stockholm kanske den yngsta befolkningen i Sverige. Mm. Så det är klart att det blir en extra tuff eh, belastning där. Mm. Så är det ju. Men eh, jag har gott hopp om att man, man ska klara detta också denna sommaren. Mm. Vi brukar ju göra det. Det håller vi verkligen. Mm.
0: Tack för att du kom hit. Tack. Stort tack socialminister Annika Strandhäll för att du ville ge din och regeringens syn på förlossningsvården. Och naturligtvis också för att du ville dela med dig av dina egna erfarenheter. Jag ska också säga att jag har nått ut till de allra flesta andra demokratiska riksdagspartier. För att få dem att medverka i denna fråga. Men har hittills bara fått nej. Så kan det vara. Hörni, glöm inte att Vattnet går finns på Instagram också. Och vi hörs snart igen. Kram på er! Nina här. Livet som småbarnsförälder är oftast fullt av frågor och knepiga situationer Därför vill jag verkligen tipsa om podden Pampers barnvagnspromenader Där jag är programledare och tar upp föräldrars frågor om barn upp till tre år Till min hjälp har jag den legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin Missa inte detta Sök på Pampers barnvagnspromenader i din podcast app. Producerat av Perfect Day Media